0: Feliz Ano
1: Novo! mat 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 de mat <risos> Segue sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, um debate temas inusitados, repletos de sanduíches, carros enguiçados e a melhor mãe de todos os tempos.
2: Ah, certamente.
1: Andrezinho, diga qual a cor e o ser mitológico que você seria no seu próprio tokusatsu.
2: Ah, eu seria vermelho e o ser mitológico. Eu gosto de vários seres mitológicos. Eu seria uma Hidra. Ia ser é o líder também, né? Porque todo de vermelho é o um líder, né? Sempre. Isso. Por isso que eu peguei o vermelho.
0: Desde quando de vermelho é líder, gente só... Em todos? Todos. Todos os Tuxados.
3: Power Rangers. Você nunca viu Power Rangers? Changeman, Flashman.
2: Todos. Vamos lá, Dudu. Oi. Qual foi a festa fantasia mais maluca que você já foi?
0: Foi uma que eu fui...
3: Eu acho que foi um casamento da
0: família. Ah, então não. O casamento foi a fantasia? É, é verdade, essa foi maluca.
2: Teve casamento, teve festa de
3: aniversário.
0: De aniversário?
3: Ah, é, teve festa de aniversário. Eu fui fantasiada de doente sem o um apêndice. Ah, uma boa.
0: Mas aniversário de fantasia, foi convidado, não. Não, que isso? Tô doido. Você foi de
2: Wolverine, porra.
0: Ah, é verdade, eu fui de Wolverine. Não, 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 não foi essa, não. A maluca foi a. <risos> Foi do casamento mesmo
2: Casamento
0: o Estilo de humano com uma <risos> capa <risos> vermelha. E o menininho fantasiado de super-herói me achou que eu era um vilão e queria me bater. Na festa.
2: <risos> foi mesmo. É, foi sensacional.
0: É, Ficou correndo atrás de mim a festa inteira. Puxando pela capa tal. Dando soco. Foi ótimo. Foi ótimo. Marina. Eu. Você já andou no Cadillac original?
3: Ai, que eu tenha lembranças vívidas, não. Mas posso ter andado porque assim, caso uhum. lá em casa, é era, eram
0: vários,
2: assim. Cadillac, será? Olha só. Mas
3: Cadillac não tinha no Brasil,
2: não tinha.
0: Não
3: faça a menor ideia. Não, não,
0: não, não, não.
3: Eu não posso falar que eu não fiz, que eu não andei, entendeu? Porque meu pai sempre ia nesses eventos de carro aí, aí a Marininha junto, entendeu? Exposição. Ah,
2: essas coisas é capaz, meu. Pode ser. Pode ser. É.
0: Exposição é. 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 Mas ninguém deixa andar, não. Ninguém deixa
3: entrar. Ah, mas às vezes deixa sentar, tirar foto, essas coisas, né? Yeah, tirar talvez. foto não era tão fácil naquela época também. Enfim, Tom, tá acabando o ano, estamos na reta final, 2022 tá quase aí. Qual que é a simpatia que você vai fazer nessa virada?
1: Ah, eu, eu vi um meme aí falando das cores da cueca pra poder dar sorte, eu, eu vou escolher uma cueca da cor do arco-íris pra dar certo em tudo.
3: Olha aí. Ah, é porque você mira em todas as cores, né?
1: Já é metralhadora giratória das simpatias. <risos> Sim. Maravilha.
3: Então é isso, vamos fazer pipoca para
1: comer no almoço junto com um espeto de marshmallow e sanduíche em formato de estrela.
2: É isso mesmo. É isso aí. I do not understand you. Don't you come
0: sessão aleatória.
2: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais maternal da baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido das adolescentes obcecadas por religião que estão descobrindo a sexualidade, mas ainda não tiveram a conversa sobre passarinhos e abelhas e acham que estão grávidas do Espírito Santo. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente tem o cardápio completo para essa demografia. Ó. No episódio 47 do Luzes da Cidade, a gente falou sobre os deuses da religião hindu. No nosso episódio 11 do Grease, a gente fala sobre etiqueta sexual, com dicas aí né, de como aproveitar seus momentos na torre do sino do no episódio 44 da Lagoa Azul, a gente fala sobre quais são os sinais da gravidez, que é pra ninguém ficar na dúvida aí, né, se tá grávida ou não depois de dar seu primeiro French Kiss, não é isso? E de faixa bônus, ainda tem, ó, no episódio 38 do Trolls, onde nós temos um maravilhoso dossiê sobre a podolatria trazido pela nossa queridíssima Ana Paula, caso aí o seu a sua crush tenha essa curiosa atração sexual por pezinhos. Penheta. É, tem o lance da penheta também. Você aprende tudo sobre esses assuntos nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar a nossa conversa, vamos dar aqui uma repassada rápida no nosso manual do Sessão Aleatória, que é como utilizar esse podcast corretamente. O Sessão Aleatória é o seguinte, a gente tem o nosso primeiro bloco falando do filme da semana, onde a gente troca uma ideia sobre as nossas impressões, né, e a gente conta histórias de bastidores e produção do filme, é o nosso momento e-entertainment channel, Entendeu? É a fofoca de celebridade. E aí depois a gente conversa sobre os assuntos aleatórios inspirados pelo filme, que é a parte de Discovery Channel do nosso podcast. E aí você tem o risco de aprender alguma coisa útil, ou alguma coisa inútil, ou não aprender nada, mas aí você tem assunto pra puxar conversa na festinha de Réveillon aí que você tá indo daqui a pouco. É muito
1: difícil não aprender nada.
2: É difícil, é, né? É difícil, mas é possível. A gente vê tudo aí por aí, né? Então, se você não viu o filme, ou ouviu e não gostou, não tem problema nenhum, porque aqui o filme é só pra abrir o apetite e depois a gente vem com o prato principal, que são os assuntos aleatórios na sua cara. Então, bora para o filme. O filme de hoje é Minha Mãe é uma Sereia uma história que aborda complicadas relações familiares de forma sensível e bem-humorada. Esse filme saiu da lista do Tom, que me deve 5 dólares. Tom, de onde saiu Minha Mãe é uma Sereia? Eu vou ter que assinar, então, o um cheque predatório. Tá
1: devendo 500 contas aí, tá vendo? Vou usar todo o meu décimo terceiro para poder pagar essa dívida aí. Vou ter que hipotecar o meu imóvel. Já vai se preparando aí. Eu... Fui atrás de filmes com a temática de Réveillon, porque não é muito fácil de encontrar, né? Não,
0: não, nossa. Ah, não, Tom. Puta que pariu que eu vi esse filme porque era Réveillon.
3: <risos> e você não colocou o Forrest Gump? Não, First Gump não dá.
1: Fort Gump passa dá. por muita coisa. Não,
3: não, não. Mas tem o um Réveillon lá. Tem,
1: tem o Réveillon com o Tenente Dan.
3: Então.
0: Tem um filme que chama-se Não sei o que da virada de Réveillon. Tem uma comédia idiota. Melhor do que isso? Não,
1: tudo bem, gente. Eu escolhi o... tem outros filmes também. Aí eu escolhi aqueles quatro e deu uma sorte de escolher esse filme aí, que é um filme divertidíssimo.
2: Maravilha, então. Vamos lá. Vamos falar desse filme aí, ó. Minha Mãe é uma Sereia é um filme de 1990, dirigido por Richard Benjamin, com o roteiro de June Roberts, baseado no romance Mermaids, da Pat Dan, publicado em 1986. O filme estrela a Cher, como Rachel Flex, a Winona Ryder, como Charlotte Flex, o Bob Hoskins, como Lou Lensky e a Christina Ricci como Kate Flex. Esse Richard Benjamin era um ator de teatro nos anos 60 e, e nos anos 70 esse cara migrou para o cinema. Daí ele até conseguiu algum sucesso na época, né, ele fez poucos papéis principais, mas ele teve uma carreira sólida e como coadjuvante. Eu achei curioso que um dos papéis dele nessa época foi no filme que a gente já comentou aqui. Ó. Ele está no Westworld, que não é a série, né, é o filme de 73 do Michael Crichton. A gente fala um pouco sobre isso lá no episódio do Jurassic Park. Daí, no final dos anos 70, esse cara começou a dirigir alguns episódios de séries e filmes pra TV, até que em 82, ele dirigiu o primeiro filme pro cinema dele, que chamava Um Cara Muito Baratinado. Olha o filme. Olha
3: Os nomes SBT, hein? É,
2: exatamente, Silvio Santos que deu esse nome aqui. Esse filme é com Peter O'Toole, esse cara tava no Troia, o filme que a gente já comentou aqui também. Daí, ele foi meio que conciliando a carreira de ator e diretor, mas a filmografia dele não tem nada muito interessante, não. Pelo que eu pesquisei que o maior sucesso da carreira dele foi esse filme aqui mesmo, Minha Mãe é uma Sereia. Parece que ele dirigiu um monte daquelas comedinhas, sabe, de Meia Sessão da Tarde, anos 80. Tem um outro filme que ele fez aqui, ó, fez até um sucessinho. Foi Feita por Encomenda, 96. Esse filme é com a Whoopi Goldberg e com o Ted Danson. O filme mais recente desse cara chama Marcy X, Uma Loira Muito Louca, de 2003. Ah,
1: não é engraçado.
2: Você sabe que filme é esse? É com a menina Sim. do Friends. É com a menina do Friends e com o cara do
1: Eu, a e as Crianças.
2: E o que, que você achou desse filme? Dá é uma bosta. <risos> tá ótimo. Então tá mantendo o um nível aí, né? A Cher é atriz e cantora, né? Considerada uma das maiores divas pop de todos os tempos.
3: E foda pra cacete. Ela é muito foda. Exato.
2: Né? Se não for a maior diva pop de todos os tempos. Ela é. Ela ganhou popularidade nos anos 60, quando ela era parte de uma dupla, Sony and Cher. Que esse Sony era o marido dela, né?
3: É, ela era casada com
2: ele. Isso. Eles tiveram um mega hit em 65, que era o I Got You, Baby.
3: I Got You, Baby. Well, I don't know Well that's true, Cause you got me. Eles cantavam juntinho, sabe? Ficavam um fazendo back vocal pro outro, assim, pra ficar fingindo que é romântico. Ah. E ele tinha um bigodinho. É <risos> tá, como todo mundo nessa época.
1: E depois ela regravou com um Beavis and Butthead.
2: Nossa senhora, que beleza. Que referência maravilhosa. Ó, oh, Só que aí em 71, esses caras ganharam um programa de TV. Que foi o The Sony and Share Comedy Hour, no CBS. Esse programa também foi um maior sucesso e ficou no ar até que eles se separaram em 74. E daí o programa foi cancelado. E mesmo assim, ela continuou na TV, ela tinha, aí ela ganhou um programa só dela que era chamava Share. E ela virou, pô, a mega celebridade de TV, né? E, mas continuou a carreira de cantora também, e metendo hit atrás de hit. Aí em 82, ela estreou na Broadway, numa peça chamada James Dean, O Mito Sobrevive. E no mesmo ano, ela estrelou no cinema a adaptação dessa peça também, dirigida pelo Robert Altman, que é um dos grandes diretores aí de Hollywood. No cinema, ela emplacou também uma porrada de sucesso nos anos 80, ó. só pra citar alguns aqui. Ela fez o Silkwood, Retrato de Uma Coragem, em 83. Marcas do Destino 85, As Bruxas de Streak, 87 e O Feitiço da Lua 87 também. Esse filme aqui ela ganhou o Oscar de melhor atriz, cara.
3: Olha aí. Qual wow, deles?
2: Feitiço da Lua. Depois disso ela ainda estrelou diversos filmes, ganhou Ei, cara, ela ganhou de tudo. Ela ganhou Emmy, ela ganhou Grammy, ela ganhou prêmio de moda, prêmio de comédia. Ela ganhou tudo que é prêmio que você pode imaginar. Ela só não ganhou Nobel ainda.
3: Ela não tem o troféu aleatório, hein?
2: Ah, então, ó, tá aí. Mais uma lacuna na carreira da Cher.
3: Vamos ver se hoje leva. Ó, além disso, ela já vendeu mais
2: de 100 milhões de álbuns e é a única artista do universo até uma música número um da Billboard em seis décadas consecutivas, cara, dos anos 60 até os anos 2010. Caralho! Ela sempre emplacou um número um lá. É um fenômeno mesmo, cara. Impressionante. Ah! Lana Ryder, falando rapidinho aqui dela ó, apesar de só ter 4 anos de carreira nessa época a estreia dela foi em 86 num filme chamado A Inocência do Primeiro Amor ela já tinha feito vários papéis de sucesso o filme que colocou ela no mapa de Hollywood foi Os Fantasmas Se Divertem né? esse filme de 87 do Tim Burton e no mesmo ano desse filme aqui ela apareceu também no Edward Mãos de Tesoura Aí depois ela fez lá uma longa carreira, cheia de sucesso, ganhou o Oscar, o caramba. O Bob Hoskins já era um ator estabelecido, né, que vinha do maior sucesso na carreira dele, que foi uma cilada pra Roger Rabbit, em 88. E o maço. O maço também, né. Então assim, ele tava em alta quando ele fez esse filme aqui. Depois ele fez um outro papel marcante pra criançada, que foi o Mario, né. Ele fez aquele filme merda lá, do Super Mario Bros. de 93. Foi esse cara aqui também. E ele faleceu em 2014, aos 71 anos. É. É, não sabia também não. Poxa. E a Christina Ricci, esse filme aqui foi a estreia dela no cinema, ela tinha 9 anos. E logo depois desse filme, ela fez o papel de maior sucesso dela, que foi da Vandinha, na Família Adams, de 91.
3: Eu lembro dela de Gasparzinho. Exatamente.
2: Ela tá no Gasparzinho também? Tá. Ah, então olha aí. Então é isso, só pra dar uma pincelada rápida aqui nessa galera. Então vou lá falar do sinopse do IMDB desse filme aqui, ó. Essa sinopse do IMDB é inacreditável. Uma mãe solteira não se muda com suas filhas pra uma pequena cidade de Massachusetts, onde uma série de eventos e relacionamentos as desafiam, fortalecendo seus laços familiares. A mãe não se muda? É uma não sinopse, porque ela fala que o filme não é. É meter um não aqui que não tem nada a ver, né? É... Falar, o cara? A revisão desses caras também. Ó, oh, a sinopse é a seguinte. Em 1963, a Rachel Flex é uma mãe solo que cuida sozinha das duas filhas, né? A Kate, de 9 anos, que é fascinada pelo oceano e treina para ser uma nadadora. E a Charlotte, de 15, que sonha em conhecer o pai e é obcecada pela religião católica. Daí a Rachel é uma mulher independente e exuberante, e a Charlotte é o oposto, né? Ela é super reprimida e idealiza uma vida de santidade num convento. Então o relacionamento das duas é conflituoso, o que é piorado pelo fato da Rachel ter muita dificuldade dificuldade em lidar com as frustrações, né? ela vive se mudando de cidade para cidade como solução para qualquer problema e leva as meninas junto. Daí quando elas se mudam para essa cidadezinha de Eastport, a Rachel conhece o Lu Landsky, que é o dono de uma loja de sapato e rapidamente os dois engatam um relacionamento. O Lu também busca uma família, e além de se apaixonar pela Rachel, ele acaba se afiçoando também pelos meninos. Ao mesmo tempo, a Charlotte se apaixona por um rapaz local e começa a viver um enorme conflito entre seu ideal de castidade e seus hormônios em fúria. Os relacionamentos da Rachel e da Charlotte então acabam gerando uma série de conflitos e fazendo com que as duas tenham que enfrentar seus medos e inseguranças para que possam se tornar efetivamente uma família. E é isso o filme. Tom, você já tinha visto isso, né?
0: Cara, não. <risos> não? Não. Claro que não, tá na cara que não Então, conta aí, o que você achou desse filme? Foi muito roleta russa, foi muito roleta russa
3: Ninguém escolhe um filme desse de propósito Não, não,
2: caralho Não, gente, o filme não é ruim não, vocês
1: estão de sacanagem Pô, mano, que isso, assistir esse filme hoje de manhã é um filme
0: divertidíssimo Que divertidíssimo Você assistiu outro filme? Também não é divertidíssimo,
3: pera aí, né, não pesa aí, né É divertidíssimo também, não sei se é
2: mas... Não, filme divertidíssimo. Que é isso? <risos>
1: não, filme você precisa estar tá lá, solto, tranquilo, com a cabeça vazia, se divertindo durante duas horas, vendo um filme bem, bem levinho, bem tranquilo. Sabe tá o
0: que eu fiz vendo esse filme? Corrigi trabalho de escola. Ah, tá bom.
3: E eu depois, eu que sou a criticada de pegar meu telefone quando tá vendo o filme. Tô vendo, tá? Eu tô vendo. A Marina não deixo que ela fica pegando
2: iPad pra mexer e tal, e eu fico enchendo o saco dela. Mas esse ah, filme... Esse aqui... filme, difícil, viu? O que você achou, Marinho?
3: O André tá comigo de prova, né? Ele assistiu. Existem cenas que eu não gosto de assistir. Eu não sei se eu falei isso aqui ou se eu falei isso num PDG. Eu não gosto de afogamento. E na hora que eu senti que ia acontecer alguma coisa, quando eu vi que a menina ia nadar, eu falei, ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu. Ceninha ali
2: que tava na cara, né, que ia acontecer.
3: E foi chegando aquela cena, eu virei pra onde? e falei assim, eu não vou assistir. Ele, você quer que, é que pare? Eu falei, não, eu não vou assistir. Eu vou lá pra dentro, daqui a cinco minutos eu volto, porque essa menina vai afogar.
2: Ah, mas demorou então. Demorou, demorou. Essa cena já é mais pro final. É,
3: é não. Mas foi na hora que eu vi que essa cena ia acontecer, eu falei, eu não consigo assistir. Isso é uma coisa que eu, cena de afogamento, eu, realmente pra mim é muito difícil. Eu não consigo assistir. Não sei porquê. É não, mas não consigo. mas a história é uma história assim que faz sentido e eu sei eu gosto muito da Cher. eu acho assim a Cher ela é uma mulher Extremamente empoderada, né? Poderosa, empoderada.
0: Era é, é completa, né?
3: É, ela faz vários papéis como esse, né? Todos, a maioria dos filmes que ela faz são papéis como esse, onde ela é uma mulher forte, onde ela é uma mulher decidida. Então, assim, é bom ver que esses paradigmas já estavam sendo quebrados antes. Eu gosto desse tipo de filme, que hoje é um filme de uma mulher poderosa, né? Mas gente, esse filme deve ter gerado uma, um burburinho, uma confusão, sabe? Por causa da. né? da sociedade que não aceita né, que a mulher seja independente que a mulher não seja dona de casa que a mulher seja não sei o quê então assim eu gostei do filme gosto a única coisa que eu não assisti é porque eu não eu tenho um impedimento eu não consigo assistir cena de afogamento
2: e você Dudu o que você achou aí é você tá corrigindo prova, vendo filme tá,
0: aí... Seu olhado, é, é a Sessão da Tarde Aqueles filmes de Superação em Família, é filme que passa a Sessão da Tarde mesmo Um é é. conflito, daí acontece alguma coisa para superar esse conflito Parabéns pela escolha Tom. Mas não aconteceu conflito, só
1: acontece Conflito lá no final, de resto é só é, tão... é porque ele não conhece nada antes tá é, mas deu um monte de conversinha e tá ótimo. O que, que eu acho desse filme aqui? <risos> um Esse filme tem, um, tem uns diálogos muito rápidos. E, por exemplo, o personagem da Cher, ela é uma personagem que pensa muito rápido. Pra época, ela tinha umas tiradas sensacionais. É, Sensacionais, eu achava que, caramba, que filme interessante de se passar na sessão
0: da tarde.
2: É que esse filme é uma história sobre amadurecimento, entendeu? O termo em inglês desse tipo de filme é coming of age.
0: A protagonista é a menina.
2: Exatamente, é a questão de se tornar um adulto. Mas esse filme é curioso porque, de certa forma, as duas protagonistas, tanto a menina como a Cher, né, que é a mãe... Elas meio que passam por esse processo ao mesmo tempo, porque a filha, né, ela, ela tá de fato nessa idade de transição entre criança e adulta, né, porque ela tá ali na adolescência entre os 15 e 16 anos e tal. Mas tem o tornar-se adulto da mãe também, né, da Rachel, que ela passou a vida toda fugindo dos problemas, das responsabilidades, né, inclusive de ser mãe, né, porque ela foge do, até dos questionamentos da filha a filha quer saber do pai a filha né, quer saber sobre sexo quer saber sobre responsabilidade e tal e elas não se falam, então o filme pega justamente esse momento na vida das duas que acontece um monte de coisa e elas acabam sendo forçadas a passar por esse processo de amadurecimento de uma forma semi-traumática né? porque assim, precisou da criança quase morrer né, para as duas conseguirem sentar e conversar ali, meio que essa foi a pegada, mas eu concordo que é um filme leve assim, é um filme leve, um filme de boa é muito mais essa questão do, da jornada das duas ali. Então se você se identifica com personagens, vai curtir o filme,
3: acho que é isso. E eu gosto de filmes que tem mulheres como papéis principais e que elas não precisam de um homem pra salvar elas. Exatamente. E eu falei assim, ah, só falta terminar isso com ela casando e ela virando dona de casa. Não, você vê que assim, mudou no final, mudou um comportamento da família que elas agora sentam juntas pra comer, mas sentam pra jantar cheetos, né? Tipo, o jantar continua <risos> duvidoso. Mas pelo menos agora elas estão sentadas numa mesma de frente pra outra e podem conversar durante o jantar, né, então assim eu gosto desse tipo de saída do filme onde não é essa coisa de precisa de um homem pra salvar, precisa de um homem pra consertar, etc, etc
1: eu gosto bastante do personagem da Charlotte também. É um personagem bastante criativo, se você pensar, né? Você tem a mãe lá e aí tem nos Estados Unidos uma mulher católica. Aqui pra gente isso não é tão difícil, né? Mas ter uma jovem, né, uma adolescente católica, fervorosa, que nem ela é, de ter Nossa Senhora, é muito raro.
3: É muito raro, é muito raro, ainda mais aqui nos Estados Unidos.
1: É muito raro, eu achei muito interessante. Ela tem os devaneios lá, que ela vê a Nossa Senhora grávida.
3: <risos> Tudo é um sinal, me dá um sinal, ai gente, preguiça.
1: É muito bom, eu achei muito bom o personagem dela. E assim, os homens não fazem a menor
2: diferença nesse filme.
0: É, é exatamente, a história é. delas
2: ali, exatamente, isso aí.
0: É até bom porque eles não colocaram um galã pra com a Cher, botaram um cara normal ali, godinho e tal.
3: Colocaram o cara que era normalzão. Exato, baixinho careca, feliz, é. sorridente, entendeu?
2: Legal, gente, tá aí. Fica aí como dica pra você ver no seu Réveillon. Se não tiver nada pra fazer, assista aí, ó. Minha Mãe é uma Sereia. Ah, ó, que filmaço. Você
0: <risos> lembra que eu passava ET sempre no Réveillon, cara? Toda vez na virada do ano passava ET. Oh, é. Ah, é? Passava ET na ex-globo. Passava. Na virada do ano. Várias vezes repetidas.
2: Mas tem Réveillon no ET no filme? Eu não lembro. Faz tantos anos que eu fiz. Não, não, tem
0: nada a ver. Tem nada a ver. Passava ET. <risos> tem nada a ver, né? É só. É o cara que tinha o Boninho lá, você já tinha. <risos> o <Que> Boninho. Fanático boninho. <risos> com ET, aí passava toda vez no Réveillon. Perguntei se está gostando da casa. Ah, detesto a casa. Eu nasci lá. Adoro casa. É, nasceu, é?
3: Embaixo da mesa da cozinha.
0: Minha mãe do céu. É quase tão bom quanto uma manjedoura. Me dê forças para não sentar no colo dele.
2: Ah, vou, vou falar das histórias de bastidores aqui que tem uma história bem engraçada nesse filme, ó. O negócio é o seguinte, esse filme a história dele começa em 1987 quando a irmã de uma produtora lá de Hollywood, chamada Lauren Lloyd leu o romance da Pet Dan né, que é esse Mermaid e enlouqueceu, né, achou das melhores coisas que ela tinha lido na vida, achou maravilhoso e tal, ligou pra irmã dela e falou aqui, você tem que fazer um filme desse livro esse livro é maravilhoso e tal. Daí essa Lauren comprou o livro, né, e deu também um pra sócia dela, que chamava Wallace Missita. Essas duas, leram o livro e amaram também, acharam incrível e tal, e na hora decidiram comprar lá os direitos de adaptação para o cinema e encomendaram o um roteiro. Daí, um tempo depois, chegaram lá as 30 primeiras páginas do roteiro e as duas gostaram tanto que já começaram a escalar o elenco. falou pô, isso aqui tá ótimo. Mandaram esse roteiro parcial aí pra galera e foi nessa que a Cher topou entrar no projeto. Aí, o que aconteceu? Esse filme teve vários rolos de produção. Quem elas queriam pra dirigir esse filme era um cara chamado Leslie Hallström, que esse cara era um diretor de cinema sueco que ficou famoso por dirigir quase todos os clipes do ABBA, desde os anos 70. É, era o que dava pra fazer de cinema na Suécia na época, né? É. Exato, exatamente. Então ele fez o que podia fazer. Não dá pra culpar o cara. Não dá pra culpar o cara, ele fez o que podia fazer. Eu tava só querendo um serviço ali pra pagar uns boletos. Exatamente. Só que aí, nesse, nessa época aqui desse filme, esse cara tava em alta porque em 85, né, no ano anterior, ele tinha ganhado um Oscar de melhor diretor para um filme chamado Minha Vida de Cachorro, que era uma produção sueca, né, falado em sueco e tal, mas ele ganhou o um Oscar. Então a ideia delas, dessas produtoras, era que fosse a primeira produção de Hollywood desse cara. Falou, pô, o cara é um talento, vamos trazer ele pra cá, né? Daí conversaram com o cara, o cara topou, tava tudo certo e tal, marcaram o início das filmagens pra abril de 89. Só que no final de abril, saiu uma nota na imprensa, dizendo que a produção ia atrasar por causa de um problema de saúde da Cher. E que aí, pô, aí rolou um conflito de agenda e o Halström, né, esse diretor, teve que sair do projeto. Mas, parece que o que rolou na real foi... E teve uma treta entre ele e a Cher e ela meteu um ultimato lá e falou tipo assim ó ou o cara sai ou eu saio e meter o pé na bunda do cara então se assim, Davi você vê né o peso dessa mulher porque por demitir o cara é ganhador do Oscar o caramba mas eu não tiro a razão dela porque pelo que eu li aqui o problema é que na versão desse cara o cara queria fazer tipo a versão dark entendeu tipo que a Charlotte ia se suicidar no final do filme entendeu gente é tipo assim que é tipo de filme que você sai moído entendeu <risos> Ia virar bad vibe. Ia ser bad vibes, é. A menininha
0: morreu afogada, a Charlotte ia se culpar.
2: É, exatamente. Provavelmente ia ser isso mesmo. Parabéns. E aí, bom, beleza. Então, meteram lá o pé na bunda do cara. Esse cara depois até fez carreira em Hollywood mesmo, dirigiu vários filmes de sucesso, meu Oscar e tal, mas isso aqui não rolou. Daí, nessa mesma época, quem saiu do projeto também foi a atriz que ia fazer a Charlotte. Chamava Emily Lloyd. A desculpa oficial foi que, pô, como teve esse atraso da produção, né? Rolou conflito de agenda, tal, mesmo desculpinha lá do outro cara. Mas a conversa de corredor é que, na verdade, a Cher ficou indignada com a escalação dessa menina, porque ela não parecia com ela. Nem a menina loura, não sei o quê. Então, assim, fisicamente. Ah. E ela ficou, falou: porra, não, como é que você é mãe da menina que não tem nada a ver comigo? Entendeu? Então a Cher virou pros caras e falou: não, troca essa menina aí. E ela que sugeriu a Winona Ryder pro papel. E daí as produtoras, pô, foram lá, meteram o pé na bunda da menina... E chamaram a Inona lá pro filme.
0: A Inona já tinha feito Cabo do Medo, não tinha?
2: Não, Cabo do Medo não. Ela tinha feito Juice lá, que era o, o principal filme dela.
0: Ah, a gente tinha feito? Tinha, tinha. Não, Cabo do Medo é mais novo, mais antigo, quer dizer.
2: Não, Cabo do Medo foi já em 90 e pouco. Esse filme aqui é de 90.
0: Nossa, Cabo do Medo foi, foi logo depois. Foi em 91. Mas olha só,
2: essa treta com essa atriz... Ainda rolou, porque essa menina que foi demitida, ela tinha recusado o papel de protagonista numa linda mulher para fazer esse filme. Tipo assim, o papel que depois foi pra Julia Roberts, né, foi um fenômeno danado. Então ela ficou pé da vida.
3: Ah, mas tem uma galera que recusou uma linda mulher também. Cada filme que eu vejo, inclusive, eu escutava que é fulana e recusou o papel. Eu acho que a Julia Roberts era, tipo, a vigésima opção. Ninguém queria fazer papel de puta.
2: Então, mas aí a história aqui é o seguinte, segundo ela, ela recusou lá o outro filme e, pô, foi fazer esse filme aqui, foi mandado embora e tomou um preju. Então ela meteu um processo no estúdio e levou pra casa 425 mil libras e mais 2,5% da bilheteria do filme.
3: Ué, que ela não participou? Opa. Ah.
2: Ah. É, no acordo que ela fez lá com os caras. Porque ela comprovou falou: não, pô, peraí, vocês não podem me. Fizeram o contrato lá e me mandaram embora e não sei o quê.
0: Assinou o contrato, aí já era.
2: É, porque se assim, assinaram o contrato, ah, depois meteram ué. o pé na bunda dela e, pô, ela falou: não, peraí, não é assim. Né? Mas aí nessa confusão toda, ainda tinha lá o rolo do diretor. Porque, pô, o cara saiu e tinha que arrumar um substituto. Aí o cara que eles contrataram pra substituir lá, o tal do Halstrom, foi um sujeito chamado Frank Oz Esse cara é um dos criadores dos Muppets. Ele trabalhou anos lá com o Jim Henson, né? que é o criador mesmo do negócio. Ele desenvolveu vários dos personagens, participou de uma porrada de filme lá de manipulando boneco, Muppets, Vila Sésamo, não sei o quê. Aquele labirinto do David Bowie lá, lembra daquele filme? Tudo quanto é filme que tem boneco, esse cara tava envolvido. E ele tinha começado recentemente a carreira de diretor e feito um relativo sucesso com dois filmes. ó, O Cristal Encantado, de 82, né, que era um filme de fantasia também, cheio de boneco e tal. E um musical chamado A Pequena Loja dos Horrores, esse de 86. Daí, bom, sabe-se lá por que chamaram esse cara pra dirigir esse filme aqui. E o cara topou na hora. Falou, pô, legal demais a história, eu gostei, de trabalhar com a Cher, não sei o que, vamos fazer. Tava mega empolgado. E
3: aí começou a trabalhar no filme, mas o que, que aconteceu? A Cher não gostou dele, mandou ele mandar embora.
2: Exatamente. <risos> Poucas semanas depois de entrar na produção... Ele pulou fora, e dessa vez os caras nem disfarçaram não Falaram que a explicação aqui foi que saiu por diferenças criativas com a Cher
0: hum, Os caras tiraram o deles da reta botaram. É,
2: exato Fala, Pô, a mulher tá mandando todo mundo embora, né?
0: Ah, tá mandando no filme, então aí
2: Segundo eu apurei aqui, ó a Conversa de cafezinha, que ela achou o cara devagar demais Falou: não, esse cara aqui não dava pra trabalhar Roda presa do caramba, não sei o quê.
3: <risos>
2: e ela aceleradaça, né, cara? Falou, não, esse cara aqui não
3: Ela tem um jeitão mesmo de ser daquelas workahol maluca, acelerada pra cacete, sabe? Isso, exato. Importa bota o cara
2: lá, pô, ficar lá brincando de, de boneco no, no bastidor do filme, tal, tá? não dá, né? Aí mandaram o cara embora. Esse Richard Benjamin foi o terceiro diretor a entrar nessa história. E aí, finalmente conseguiram fazer o filme. Então, o filme teve um orçamento de 20 milhões de dólares, mas na bilheteria teve um desempenho fraco, ele rendeu 35 milhões. Mas teve boa recepção da crítica. E a atuação da Winona Ryder, principalmente, foi muito elogiada. Inclusive, ela ganhou uma porrada de prêmio de atuação por esse filme aqui, foi nomeada a vários prêmios, não sei o quê. Pra Cher, esse filme também acabou sendo um grande sucesso, porque ela gravou duas músicas pra trilha sonora Ela gravou Baby I'm Yours. Baby, Que é uma regravação de uma música de 1965 e ela gravou The Chup Chup Song. Ai, eu adoro essa música. Que é uma regravação de uma música de 63 e foi um mega hit. Esse, esse chegou em primeiro lugar em tudo quanto foi país e até hoje é considerado um dos maiores sucessos da carreira da Cher. Você gosta dessa, né Marina?
3: Does he love me? I wanna
0: know. Does he
3: Tell if you loves me so Is it in his eyes Oh no, it's not his eye Ai gente, essa música
2: é muito ontem é, foi dia de ouvir Chup Chup Song aqui o dia inteiro mas <risos> eu não fico cantando -se Sem é. parar, non-stop
3: E agora que eu cantei novamente Vai ser mais 24 horas dessa música Na minha cabeça
0: Menor ideia. Nossa. É, olha, o clipe tem Christina Rich fantasiada de Rachel.
3: Tem, o clipe é do filme. Exatamente, o clipe,
2: o clipe é, do é do
0: filme, filme é. porque
2: essa música, ela saiu da trilha do filme, ela gravou pro filme, exatamente. Bora então pro troféu? Bora. Bora então pro troféu aleatório. É o aleatório. Vamos lá, Marina, você que tá nessa empolgação toda aí cantando sua musiquinha da Cher, define aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
3: O troféu aleatório é você comer uma refeição completa. Que tem assim o prato que ele tem todas as cores e o amarelo não é de cheetos, entendeu? É comer aquela refeição gostosa. É de verdade, assim. né? Arroz, feijão, um bife acebolado, batata frita, aquela saladinha do lado, assim, uma farofa. Hum,
2: é isso que é o um troféu aleatório? É um PF?
3: É um PF, principalmente pra quando você tá em fase de crescimento. E você não deveria jantar cheetos com baiximentos.
2: <risos> tá ótimo. Maravilhoso. Dudu? Começa então. Qual é o seu troféu aleatório para esse filme que você amou? Minha Mãe é uma Sereia.
0: Meu troféu aleatório é o sombrancelhada sem sentido que o Lu faz no final do filme, quando ele tá vendo a, a Cher assim... Ela dá um, um tchauzinho, né? E aí ele fica, a câmera foca nele e dá duas sobrancelhadas sem sentido nenhum.
2: Não, mas é porque toda vez que ele fica olhando pra ela, ele fica fascinado por ela. Ela é uma gostosona, entendeu? Mas ele depois ali.
0: Já tava no final, já. Não precisava dar sobrancelhada no final.
2: <risos> ele tá apaixonado, pô. Ele é um eterno apaixonado, Dudu. É, e você, Tom? Então, qual é o seu troféu aleatório para minha mãe ou é sereia?
1: O meu troféu. Freud, de muita análise será necessária, vai para a Charlotte Flex, porque ela deu azar, já que no primeiro beijo dela, ela teve aquela bad trip fodida. De <risos> né? De beijar na frente das estátuas lá de Jesus Cristo olhando para ela, julgando para ela. Ela ficou na bad trip da gravidez e do transtorno ali, de ansiedade generalizada. <risos> E na segunda vez, onde quando foi a primeira vez que ela foi transar... Que ela, dominada pelo sentimento do prazer e do amor... Acabou vacilando e a irmãzinha quase morreu. Então, eu vejo ali uma necessidade grande... Provavelmente, dela tentar restabelecer os relacionamentos amorosos dela... Sem ter algum tipo de trauma.
2: E você, Marina? Qual é o seu troféu aleatório pra esse filme maravilhoso?
3: O meu troféu aleatório é o troféu Regra dos 5 Segundos... Regra dos cinco segundos. É, ele vai pra Charlotte quando ela tá fazendo a mesa, na final, cena final, que elas tão lá dançando e montando a mesa, né, pra sentar todas juntas pra fazer refeição. Na hora que ela, tá, ela bota os pratos, aí ela vai botar os talheres. Uma das facas que tá na mão dela cai no chão. Ela pega a faca, olha em volta, não tem outra faca. Ela limpa a faca na calça e bota na mesa. Cinco segundos. Ah,
0: é mesmo? <risos> eu vi que a Xé quase derrubou um bom negócio na mesa lá. <risos> Isso eu também vi. Ah, eu não tá. Eu, eu tava prestando atenção na Charlotte.
3: Ela dá aquela Limpadinha na calça, assim, sabe? Ah, ninguém viu. Ela olha em volta assim, olha tá cada só. uma dançando igual uma maluca pro outro lado. E botou lá na mesa. E é isso aí. Regra dos 5 segundos. Tá limpo.
2: Nossa Senhora, passou na calça, tá limpo. Tá bom, eu vou fazer aqui mais uma homenagem ao X. Eu tô. Esse meu troféu aleatório aqui, todo troféu, ele tá indo pro Xi na verdade, né? Mais um troféu temático dos anos 80 aqui, ó. É o troféu bombril de mil e uma utilidades que vai pro carinha lá. O namorado da Charlotte lá, o Joe Que é o cara que faz tudo naquela cidade
1: É o motorista de ônibus É o
2: mecânico É o motorista de ônibus
3: É o entregador de bebida do Réveillon
2: Entrega bebida na festa de Réveillon Ele conserta a casa do pessoal Ele cuida da horta lá do negócio Ele toca o sino fala, Cara, essa... no dia que ele saiu dessa cidade Acabou a cidade Acabou a cidade, a cidade vai parar O PIB vai lá no chão A economia não
1: roda sem ele <risos>
2: Tá, ah, então troféu aleatório pra o Joe, por sua função aí necessária nessa cidadezinha aí maravilhosa.
1: Eu achei que o filme ia descambar pra Bad Vibe.
2: Ele fica aparecendo, né? O tempo todo ele fica ameaçando virar Bad Vibe, não tem um lance assim? Eu achei também.
1: Porque o meu troféu aleatório, eu escolhi esse, que esse é melhor meu. Mas tem o um outro que é o um das freiras absolutamente despreparadas para o primeiro socorro <risos> Porque a menina já tava boiando com a barriga pra baixo É E elas pegam a menina e vai querer levar a menina pra dentro de casa Levam lá pra dentro, né? Eu já tinha dado certeza que a menina tinha morrido A hora que falaram, não, ela não morreu, eu falei, mas como salvar essa menina?
2: Canetada no roteiro, né? Óbvio. E que a menina tinha que ter morrido. Ele é, não tem o menor sentido aqui. Foi o
0: roteiro que salvou mesmo. Porque tinha que ter morrido.
2: tempo que ela ficou ali, pô, de cabeça pra baixo, naquela água. É
0: hipotermia.
2: Hipotermia, gelado.
3: É, porque dezembro é Réveillon, né, gente? Tem que lembrar assim: na virada do ano é muito frio nos Estados Unidos. Era só uma criança
1: barriga pra baixo, no frio, aí foram lá, pegou com toda
0: a tranquilidade, levou pra dentro. Eu achei que a menina ia morrer, aí ela ia botar a culpa no pecado que ela cometeu e ia virar filha, né? Achei que ia ser isso. Podia ser
2: isso também. Melhor que suicídio, né, gente? Se chama Canetada da Cher. E a Cher que resolveu
0: esse filme. Aí é, ficou tudo bem, de uma hora pra outra.
2: Ficou tudo bem, porque ela queria que ficasse tudo
0: bem. Mas
3: eu gostei da explosão da Cher. Ela falou, não fala comigo agora! Ah! dragão.
0: Eu achei foda. Não, mas então, a parte mais, assim, emocionante do filme é no final mesmo, que acontece tudo. <risos> tá bom.
2: Beleza, gente, maravilha. Então temos aí os nossos troféus aleatórios. Quem que vai entregar esses troféus hoje? Freiras
0: despreparadas. Despreparadas, né? Isso. Excelente.
3: Não, quem vai entregar é o Joe, né? ele que faz tudo.
0: É, exatamente. <risos> exatamente.
2: Maravilha. Os troféus serão entregues pelo Joe. É isso aí. Uhum. Ele vai na caminhonetezinha dele lá entregar os troféus aleatórios pros ganhadores. Inclusive pra ele mesmo. Ele já pega o dele e já leva pra casa. É. E aí, Marina, a gente tem recados hoje?
3: Temos recado hoje. Atenção, atenção! Atenção. O ano tá acabando. Mas o Sessão Aleatória vai continuar. Eita! Esse projeto que era pra ser um projeto pandêmico de pessoas que estão presas em casa e que não podem sair, né? Que virou um hobby. Acabou ganhando fãs no mundo inteiro, então os fãs estão pedindo e o podcast a Sessão Aleatória vai continuar ano que vem. Então se preparem que em 2022, além de ter a sessão do ouvinte e os convidados, vamos ter as sessões temáticas e quem manda aqui nas sessões temáticas são os aleatórios. Então se você quer se tornar um aleatório para mandar a sessão temática pra gente, aqui no post do episódio tem, mande a sua sessão aleatória, manda o seu filme, torne-se um aleatório, vem participar dessa bolha de gente maluca e dar um presente de ano novo pra gente, gente. Indica o Sessão Aleatória pra outras pessoas ouvirem. Vê, assim, um filme que a pessoa gostou. Fala, ah, eu sei que você gosta desse filme. Escuta esse episódio aqui do Sessão Aleatória. Ou, ah, eu sei que você gosta dessa personalidade aqui. Eles falaram sobre ela no episódio tal. Escuta lá. Indica o Sessão Aleatória. Faz essa bolha crescer, gente. Por favor. Obrigada. É isso, meu recado. Ó,
2: oh, belo recado. Pedir com educação. Maravilha, gente. É isso aí. Então, bora para os assuntos aleatórios.
3: Bora! Tchau, Divirta-se! Até logo! Tchau, senhoras sereia. Tchau! Até logo, queridas senhoritas sereias! Tchau! Tchau!
2: Então, assuntos aleatórios. Tom, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Uma coisa que logo que apareceu o filme sorteado, eu falei, hum, vem aí um potencial tema, mas vamos assistir o filme. Assisti o filme, eu estava repleto de temas aleatórios, mas o primeiro que veio na cabeça, eu resolvi manter este tema, é um tema que junta o fato desse filme passar bastante na sessão da tarde, que também era um dos momentos importantes da minha infância, que era poder assistir Tokusatsu. Aê! Que era as séries japonesas de hominhos superpoderosos.
3: Adorava todas. Para Ranger é Tokusatsu?
2: É. É um herdeiro do Tokusatsu, na verdade, né? Porque... É,
1: americanizado.
2: É, ele não é japonês, né? Então é um
1: Tokusatsu.
3: <risos> Eu falava Passion, em vez de Jaspion. Quando eu era criança.
0: Falava o quê? Como? Uhum. Nossa, você falava o quê?
3: Eu gritava assim, Passion! E imitava o Jaspion. <risos> Meu primo me assistia. Aí tem várias fitas em algum lugar da, da minha infância aí, que a gente tava no... e tinha um colchão. Aí de repente você escuta assim, Passion! Aí vem aquela pessoinha correndo assim, corre o corredor inteiro e pula no colchão fazendo uma pose. Era eu.
2: <risos> tá
1: ótimo. Vamos lá então, Tom. Tô, tô com o E aí falando mais especificamente no meu novo bloco que remete <risos> ao meu período sobre a minha infância, chamado... Don
3: Kusatsu! Don <risos> <Tom
2: Kusatsu.
3: risos> esse, esse então.
2: Maravilhoso!
1: <risos> Sobe a vinheta!
3: Don
2: Eu vou falar sobre o Changeman.
3: Ah, o Changeman. O terceiro melhor de todos. Ah, o melhor. Eu não lembro, mas eu lembro.
0: melhor de todos, exatamente.
3: Porque o Changeman tinha Change Changemermaid. É, tinha
0: mesmo. O Changegrifo. Tinha,
3: tinha, tinha,
2: eu e o Dudu brincavam muito de Changeman. Nossa. Exatamente.
1: O Changeman... É uma série de televisão japonesa do gênero tokusatsu que era parte de uma grande franquia chamada Super Sentais. Ela era produzida pela Toei e foi originalmente exibida entre fevereiro de 85 e 86 no Japão, sucedendo uma outra série de muito sucesso chamada Bioman.
2: Bioman eu não conheço.
3: O Power Ranger é igual Power Ranger?
0: Não, é melhor.
2: Não.
3: Ou Power Ranger é igual Changeman? Power
2: Ranger é igual Changeman. Não, não. Ó... Oh. Eu tô
1: falando aqui de 1985. Ai,
3: não tinha nem nascido.
2: Nossa, eu tô ouvindo na minha cabeça a musiquinha do Changeman. Eu sei exatamente a musiquinha do Changeman.
1: E o que eu dai? de som! É, vai tocar a vinheta, do. Vai, tá, vai tocar. Vai, tá, vai tocar tem. Tá, 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 tá. Esquadrão
0: Râmpago. tcherny
1: Ele chegou na TV Brasileira em 88, na TV Manchete, durante o programa da maior apresentadora loira de todos os tempos, chamado Angélica.
0: É, era o programa que tava na machete, isso mesmo.
2: Então, peraí, começou em 88, mas o troço era de 85.
1: É, ele passou originalmente no Japão em 85 a 86, mas no Brasil chega em 1988.
2: Olha só, cara, já era velharia mesmo.
0: Né? A gente tá com oito anos...
1: Naquela época, era uma série atrás da outra. Era Jaspion, Giban, Jiraya, Changeman, Flashman. Era a minha manhã inteira.
2: Não, não. Mas Changeman foi a primeira geração que quando começou era só Jaspion e depois veio o Changeman, que foi a segunda série. É,
0: o único grupo o que era de grupo era o Changeman.
2: Isso, era o Jaspion, que era só ele, né? E o Changeman, que era o do, da galera. E só tinha os dois. Depois começaram a vir esses outros aí. É, aí foi passando um atrás do outro. É, aí e uma
1: porrada e a série se passava dentro do contexto onde o temível senhor Bazu é um tirano galáctico que conquista planetas a seu belo prazer, dizimando povos e os escravizando. Assim como o Darkseid e o Thanos.
2: o Galactus, exatamente. E o senhor Bazu, ele era um cara pela metade, vocês lembram disso? Ele só tinha um pedaço dele.
1: Era é, um cara é. muito grande que ele aparecia só no Cromaquias
0: tá atrás da do, do, do <risos> montanha. Exatamente.
1: Tudo pintado de verde, uma coisa <risos> Horror, olha, de ver que eu, esses vídeos, eu falei, meu Deus, cara, grande parte de assistir a TV era composto pela sua imaginação, né? Se fosse de verdade, puta que pariu. Sim,
2: cara, desses Tokusatsu, exatamente. Tô assim, cara, eu diria que 70% era sua imaginação ali, cara, porque tinha na tela mesmo, era qualquer coisa.
1: E durante todo o seu percurso pelo espaço, ele recruta um exército que invade outros planetas. Esse exército é chamado de Império Gosma. <risos> São os bichinhos azuis, o cabelo Sim. amarelo.
2: Não, o Império Gosma era a galera dele. É tipo o exército dele.
1: Era a gangue do Senhor Bazu. Isso. Todos os elementos dessa gangue eram remanescentes dos planetas destruídos por esse próprio cara e eles tentavam puxar o saco do Senhor Bazu na expectativa de que o Senhor Bazu, como recompensa, devolvesse o planeta que foi destruído para eles.
2: Isso, e isso depois no final vira um plot twist foda.
1: O sub líder desse império, do Império Gosma, é o comandante Gilux, que tem ao seu lado o implacável Buba
2: E isso que era tipo predador.
1: Buba Salto. Era é, um cara azul irado. O cara azul irado.
2: E o seu fiel escudeiro gata. Espera aí, Shima era a mulher que falava com voz de homem.
0: Isso. Isso. Ela falava com voz de homem e o gata era... O gata, não tô lembrando, cara. Era um bicho verde.
3: Era verde. Era um verde <risos> fortão.
0: Era um bicho de espuma verde. Ah, que tinha os dentões. Isso, que tinha os dentes que cruzavam. Achei aqui, ó.
2: Cara, deixa eu ver aqui, não tô lembrando desse cara direito. Botei
0: no grupo agora aqui.
1: Além deles todos, tinha o famoso e querido Giodai. Melhor personagem.
2: Ah, Giodai era maravilhoso, cara. Esse é o melhor design de monstro de todos os tempos.
1: Que era um bicho cuja grande responsabilidade era transformar os monstros que morriam em bichos gigantes
2: era um bicho que não tem como se alimentar, né, cara? Porque ele é morrer de fome, porque a anatomia dele é muito complicada, porque o olho dele é dentro da boca, né, cara? E o olho dele é grande, gigante. <risos> como é que entra comida ali, porra?
1: E na linha de ataque sempre tem aqueles soldadinhos de massinha, né, que eram os chamados soldados
0: Hitler. Ah, Hitler, são
2: esses. É, que eram os caras azuis com o cabelo amarelo.
0: Com o cabelinho de miojo. De miojo. O contexto
1: se dá porque o Império Gosma resolve invadir o planeta Terra. Assim, a nave acaba se posicionando na frente do planeta e todos os seus tripulantes tentam invadir. O Senhor Bazu promete recuperar o planeta de todo o exército do Império Gosma se eles ajudarem a conquistar o planeta Terra. Tá. Acontece que no meio da invasão existe um grupo de soldados do Exército dos Defensores da Terra, sabe-se lá
2: como faz para ser recrutado,
1: que é treinado pelo sargento Ibuki, então. um
2: cara mega escruto Não, Tom, mas o recrutamento deles era meritocracia, cara, porque eles eram todos do exército, não era isso? Eu acho que eles foram recrutados do exército, né, tipo a força especial do exército. Os caras mais top é, de... É,
0: eles eram militares.
2: Isso, militares. Eles pegavam os caras mais, tipo a tropa de elite lá, o, como é que chama? Os, o BOP do, do exército japonês lá. Viu? Não eram os
0: adolescentes que estavam dando bobeira no, na escola, é, não era
2: não. adolescente, não era evangelho. Eles faziam parte de um
1: exército do chamado Força Terrestre, mas como fazia pra você fazer parte do Força
2: Terrestre, disse. Ele... Você tem que ser japonês e tem que ser foda. Não,
0: não, mas é secreto, não tem como, tem como saber, é secreto. <risos> tem que ser o,
2: como o Ibuki lá que sabia, ele que era o cara que escolhia esses caras.
0: Acontece que
1: parte do destacamento do Força Terrestre estava cansado de trabalhar com o Capitão Nascimento japonês. É. E eles resolveram abandonar o treinamento.
0: Tinha um cara mesmo, linha dura lá.
1: Quando eles abandonam o treinamento, eles dão de cara com os monstros do Império Gosma. É. Parte deles acabam morrendo. Outros cinco acabam caindo em cima de ovos mágicos. <risos> Cada um desses cinco que são três homens e duas mulheres, acabam sobrevivendo ao ataque quando seus relógios começam a brilhar. E em pouco tempo, eles são transformados e banhados de uma energia com poderes chamados de inseto, ah. que é ser banhado por animais lendários. Olha aí. Isso. O dragão, o grifo, Pégaso, a Sereia e a Fênix. Os cinco, juntos, se transformaram naquilo que é os Changemen, ou seja, homens que mudam a sua forma. Com um grande arsenal, eles são os únicos capazes de enfrentar o Império Gosma. Cada um tem uma pistola irada, chamada Team de Fogo. Lembra que o, o melhor dessa arma é que todas as vezes que eles atiravam, eles tinham que falar.
2: Tinha que avisar, né? Eles tinham que avisar. É. Então, de fogo! de fogo! Piu,
1: se não falar,
2: não atira. Tem que avisar, porque senão não funciona. Exatamente. A arma é ativada por voz. É
0: ativada pela voz, exatamente.
2: É, os caras estavam antecipando o Alex aí, ó.
0: Além disso, ele tinha
1: aquela outra arminha lá, que era uma pistola que se transformava em espada e um escudo junto. Qualquer coisa que eu pegava, eu falava que era aquilo. Qualquer coisa que eu tinha em casa se transformava naquilo. Aqui Aquilo acho que
2: a gente chegou a ter aquele brinquedo, hein? Eu lembro disso. Daquela espada.
1: Aí, quando todos os cinco estão juntos, eles juntam umas peças que eles têm lá. E eu achava incrível que nos anos 80 a gente tinha uma tecnologia integrada que a gente não tem hoje. É. E cada um integrava uma peça que ele carregava consigo e formava a Power Bazooka ou a Poderosa Bazooka. Isso.
2: Isso poderosa bazuca, cada um segurava um pedaço da bazuca pra, na hora do tiro. Que tirava sabe-se de onde também, né? Porque saía da, ele tirava das costas aquilo. Né? Tirava da sola da bota. Se materializava no ar aquilo. E aí cada um
1: segurava numa parte da bazuca porque o tiro era muito forte. Isso. Sim. Tem... E eles davam um tiro e nunca errava a mina. Os monstros nunca eram capazes de se defender ao tiro e aí eles
0: morriam Não, tinha uns conflitos, alguns episódios, alguma, alguma vezes pode ter dado errado. Não, era aquele rito de sempre. Vinha o monstro, o monstro dava um leve pau
1: nos caras. Eles tentavam dar uns chutes, davam uns socos, aí não adiantava. Aí eles ficavam
0: empesados. Não, não, tinha uns episódios que não dava certo. Não, mas eles não erravam o tiro da, da bazuca Tinha episódio, eu lembro disso Tinha um ou outro episódio que não dava certo Isso o monstro era infalível Ele não conseguia destruir com a bazuca Rolavam umas tretas dessas aí mas não era muito, não. Os
2: caras tinham que variar um pouco, né? Ao longo de...
0: É, o roteiro tava variando. Não sei quantas temporadas foram, mas teve isso, sim.
2: Digamos assim, a configuração básica era essa. Tipo, tomava a porrada do monstro, aí eles vinham, né, a Power bazuca. Aí
1: eles ficavam um putaço. Aí alguém tinha uma ideia brilhante, e falava, acho que agora tá na hora da Poderosa bazuca, junto com a Poderosa Bazooka. Dava um tirão no bicho e o bicho morria. Aí o bicho morria, aí aparecia o Giodai. Isso. isso,
0: Exatamente.
1: Aí ele dava aquele raio no olho do bicho E o bicho ficava é gigante Aí uma das coisas que eu achava muito importante Que era a responsabilidade Que os monstros tinham Com relação à urbanização das cidades do Japão Porque eles ficavam <risos> gigantes E eles iam pra pedreira resolver as pendências deles
2: Tudo era resolvido na mina Na é, pedreira no, no, na, na, Exatamente, negócio de extração, campo de extração de minério
1: Muito diferente do irresponsável Do Godzilla que ia resolver no meio da cidade Foda-se Destruía prédio mesmo, tava nem aí Pisava em cima de carro com criança dentro Destruía a ponte, foda-se Os bichos iam de maneira bastante consciente Resolver as
0: tretas deles na pedreira. É isso aí. Tem tantos negócios do roteiro diferente que tem um episódio que o Godai morre.
2: É porque no final a coisa vai ficando.
0: Ah, é, a coisa vai dergue engolando.
2: Os aliens mudam de, de lado.
0: Pois é, eles é, se arrependem,
2: né? É.
1: Eu, enquanto eu estudava para trazer esse tema pra cá,
2: me <risos> <risos> disse que você assistiu de novo os episódios, por favor.
1: Foi quando eu descobri que tinha história, porque eu, sei lá, tinha 3, 5 anos de idade, tinha nada de história. Pra mim é tudo a mesma coisa, só mudar o monstro do o monstro do dia.
2: Mas você sabe por que, que também era ruim? Por que, que a gente também não tinha essa noção da história? Porque os caras passavam na ordem totalmente maluca. Eles Exatamente. não passavam em sequência, entendeu? É. Não era episódio 1, depois o 2, depois o 3. Não, passava o 4, depois o 11, depois o 47, depois o 1 de novo. Não tinha ordem né? Então não tinha como você acompanhar a história. Tinha que montar a história na sua cabeça, entendeu? Era muito doido também. Obrigado TV Manchete.
1: E aí invariavelmente o monstrão ficava gigante aí ele ia pra cima dos changements, changements também muito cautelosos chamava a sua tecnologia de criação de robôs que não sei se vocês se lembram eram três
2: veículos sim, claro
1: sim. um avião um helicóptero e um carro e um tanque
2: é meio que um tanque, é isso já está lá no grupo, inclusive são claramente miniaturas bizarras, mas já estão ali.
1: E aí, de novo, né? Remetendo ali a tecnologia muito bem integrada, porque todos esses veículos encaixam uns nos outros. Exatamente. Se transforma uma outra coisa, que é um robô gigante. E a cabine de cada um desses transportes não é afetada no momento de conexão. Inclusive, não. tem uma passarela ali todos e eles, todos eles se encontram lá na frente.
0: Isso é inovador, cara. Foi muito inovador na né? época.
1: É, incrível. Eu achava
0: incrível essa tecnologia.
2: Como é que chamava o robô deles? Era tin de robô, né?
1: É, o tin de robô. Tudo era tinha de alguma coisa. Isso. Tudo era tin de alguma coisa, não era uma equipe muito criativa,
2: não. O time de Robô, ele não era tão legal. Ele era não. menos legal do que o, o Dailion, por exemplo, era bem mais legal do que o Tim de Robô, né? É.
1: Nossa, o é era muito louco. Isso.
2: É, o Tim de Robô, ele tinha um design meio tosquinho, assim, não era muito legal. Não tinha um cabelo, uma cabeça triangular, né? Era meio esquisito.
1: Era a ponta do foguete, né?
2: Ah, é isso mesmo.
1: Ele era feio mesmo. E aí, o líder do Quinteto? Era o ex-jogador de beisebol que ele tava sempre carregando a bolinha dele.
3: Ah, tinha é isso. Beisebol é muito famoso no Japão. Muito.
1: Sim. Não sabia, não sabia dessa história. Mas ele era um cara que ele tava sempre puto. Não, não sei se você lembra disso. O vermelho? É, o vermelho tava sempre puto. Ele era muito focado e putaço, é.
2: É porque ele era o mais profissional ali. Ele era o líder da galera. É.
1: Sim. Só que ele era um cara traumatizado, porque ele tinha essa bola de, de beisebol que ele tinha criado. E uma vez ele tava brincando com o melhor amigo dele, ele deu uma bolada no melhor amigo dele e o amigo dele morreu. Meu Deus, cara. Pois é. Isso? é. Tinha isso no seriado? Que isso? Que isso? O do cara, velho. São essas informações que você só consegue estudando.
2: <risos> eu não lembro de nada disso.
1: Tio Hayat. O Hayat era o cara que eu gostava mais, que era o Change É Isso, era o mais extrovertido. E ele tava sempre com um pentezinho, passando um pentezinho na cabeça assim, ó.
2: Ele era meio galãzinho, né? Ele era o galanzinho do negócio.
1: É, galãzinho, en engraçado. Isso, ele era mulherengo, Isso. ele dava em cima das meninas que faziam parte da equipe.
2: E, é, ele era meio alívio cômico também, ele era meio Isso. viagista, bonachão, assim.
1: Além disso, tinha o que eu achava mais caído de todos, que era o de Pegasus.
2: É, esse ninguém gostava.
1: Ele era muito mosca morta.
2: É, esse ninguém gostava mesmo, né? Esse aí tava ali só pra fazer figuração, né?
1: Qual que é desse cara? Ele não queria ser... Nem o um militar e, e nem fazer parte do esquadrão lá da Força dos de Defensores da
0: Terra. Ah, é por isso. Por isso que tava com o cara de com o, o que inteiro. Que, o que ele queria mesmo era ter um restaurante. <risos> é, eu quero ter um restaurante. Não, você vai defender o planeta. Cara
1: que realmente tá insatisfeito com o seu emprego. Alguém, deve ser lá, influência dos pais que falaram pra ele participar desse programa <risos> aí. Mas o que ele queria mesmo era
2: ter um restaurante.
1: Porra, velho. Aí, poxa. Tinha a Change Mermaid, que era uma ex-oficial do exército japonês.
2: Ah, tá só ela que era do exército, Eu Achava que eram todos.
1: E aí, ela era food dona da estratégia. E tinha a Mai Tatsubasa, que era a Change Phoenix, uhum. que era uma espiã do exército. Olha aí. Olha. E isso eu não lembrava, ela é uma espiã do exército, especialista em disfarce. Caramba! E também é a que tinha a personalidade mais forte do exército todo, e ela saía na mão com a equipe dela, inclusive. E é isso, depois tinha a parte da história lá do, do Changement, mas eu não entendi muita coisa não, eu só sei que começa a criar umas rusgas, uma desinteligência entre o próprio exército, sim. entre o próprio Império Gosma, parte do grupo... Acaba se tornando dissidente É isso aí O senhor Bazoo Acaba matando o, o
2: amor Da vida do Bupa Que era a Shima, né?
1: Que era a Shima Aí depois tem uma outra treta lá Não, não era a Shima não Era outra, era outra pessoa
2: não, tem um dos dois que se junta aos Changeman no final. Qual que é?
1: Isso, aí é a Shima ah. que sai na mão com um dos Changeman. E aí, enquanto eles saem na mão, o cara dá um golpe na Shima e a Shima perde a voz masculina
2: dela. Ah, olha aí. Ela volta
1: a falar igual uma mulher.
2: É isso mesmo, eu me lembro disso, teve essa parte. E aí
1: o, a coisa vai degringolando, degringolando, aquele comandante Gilu que morre, aí depois ele volta com o fantasma. É ficou complicado pra <risos>
2: Digamos que pra criança, né, cara Não precisava complicar tanto assim o negócio, né A gente tava mais ali vendo
0: É, porque era pra Não só pra criança, mas pra adolescente será, também Não era tosco, cara Tinha mais contexto Eu tava
1: interessado em ver os bichos virando gigante E vindo o robô e descendo
0: o pau no, no monstro Daí tá beleza era o que eu queria ver na época. É, as crianças só queriam ver o, os monstros ficarem gigantes e o pau quebrar. Tinha é uma historinha antes que acontecia tal. Conflitos deles e tal.
1: Só queria ver o pau torando na pedreira do Japão.
2: Ai, cara, maravilha. Que história excelente, Tom. Adoramos. Bora pro próximo assunto aleatório,
0: então. O Joe não sabe onde ela está. É melhor voltarmos.
3: Então ela está zangada. Está tudo bem. Quando passar a zanga, fica tudo bem. Mas levar o meu carro, isso não foi legal. Ela foi longe demais.
0: Ela lhe falou sobre alguma coisa que a estivesse perturbando?
3: Lu, eu sou a mãe dela. Se alguma coisa perturba, sou a última pessoa do mundo a quem ela vai contar.
2: Vamos lá, Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana?
0: Gente, vocês repararam que a personagem da Cher, a Rachel, tinha um Cadillac? Sim. Mas não era qualquer Cadillac.
3: O André reparou. Eu tenho certeza que você vai falar o que ele gritou. Ela tinha um Act One.
2: Exatamente, Dudu. Puta! Ela tinha um Hector One. Eu falei a mesma coisa. Falei, olha lá, o carro dos caça-fantasmas. É, Porra, é o mesmo carro.
0: Cara, com aquela asinha do lado lá, atrás lá. Carro enorme, com a banheira. <risos> <Que> incrível.
3: Troca <risos> o som, DJ!
0: Eu essa música Vou falar um pouquinho da Cadillac e com ênfase também para o Cadillac Miller Meteor, que é o Hector One.
2: Maravilha, vamos lá então, Cadillac Miller Meteor. Qual é do Cadillac?
0: Uma das mais queridas e buscadas marcas por colecionadores de veículos do mundo é a Cadillac. Sinônimo de requinte e elegância, a marca foi uma das maiores referências no mercado de automóveis de luxo nos Estados Unidos durante boa parte do século XX sediada de Nova York a Cadillac foi fundada em 1902 por William Murphy Lemuel Bowie e Henry M. Leland e olha só, eles enfrentaram vários desafios ao longo da existência da empresa, que ela foi formada pelos remanescentes da Henry Ford Motor Company que teve uma disputa de investidores e aí a empresa foi obrigada a fechar só que aí a galera da o Lemuel e o William Gerentes da Ford receberam ordens de chamar o engenheiro para se preparar para a liquidação dos ativos da empresa. Só que esse cara decidiu, o, 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 o Leland, que é o engenheiro, hum. decidiu que era inútil deixar a empresa. Aí persuadiu o Lemuel e o William a continuar produzindo o veículo usando o motor que ele tinha criado, que era o cilíndrico. E aí? O motor foi testado e provou que estava funcionando, e aí eles tiveram confiança, e aí nasceu a Cadillac Automobile Company.
2: Tá, ah, peraí, eles saíram da Ford?
0: Saíram da Ford, e aí...
2: E decidiram continuar fazendo
0: carro. É, a Ford teve que fechar, porque rachou. E aí eles chamaram, eles queriam chamar o um engenheiro pra liquidar os ativos da empresa. Certo. Mas aí ele falou assim, não, não vamos fechar não, vamos fechar não, vamos mudar. E aí ele convenceu os caras a mudar, porque ele tinha um motor novo. E aí testaram esse motor e deu certo.
2: Ah, tá bom.
0: E aí eles criaram a Cadillac.
2: Cadillac então era uma, um pedaço da Ford.
0: Que era o nome de um famoso explorador francês que fundou Detroit em 1701.
2: Caramba, eu pensava que era um chocolate
0: chocolate Cadillac?
2: É, tinha esse
3: chocolate.
0: O chocolate? Tinha o chocolate Cadillac? Gente,
3: vocês <risos> estão tá um maluco claro. É, eu nunca
0: ouvi falar não. Não, mas o chocolate, <risos> é, é, eu nunca ouvi falar. Não.
3: Eu conheço Galac.
2: <risos> tinha o chocolate Cadillac, gente, nos anos 80. Claro ah, então
3: que tinha. Não é da minha época. Ah,
2: aí não dá para saber.
0: Mas é só, aí logo depois da criação da, da empresa, os primeiros automóveis, o Tornou. E o Runabout foram introduzidos. E eles eram o tipo de carruagem sem cavalo, movidos pelos motores monocilíndricos que eram muito semelhantes aos da Ford, o né, modelo A. E foi aí que a empresa começou a jornada de inovações e tecnologias, contribuindo para os carros americanos.
2: Hum.
0: Aqui, entre 1910 e 1940, né, depois de ser comprada pela General Motors em 1909, a Cadillac se tornou uma divisão de prestígio da E é responsável pela produção de veículos comerciais e veículos institucionais, como carros de flores para funerárias, carros funerários, ambulâncias e limousines. E aí, em 1910, ela introduziu o primeiro carro a ser construído com o estilo de corpo fechado.
3: Porque era o carro gigante que cabia um caixão. Exato, um carro é imenso, né, cara?
0: Gigante, cabe tudo. O carro era enorme.
3: Uau trambolho, caramba. Nossa, é muito grande.
0: E aí, pouco tempo, eles produziram veículos com sistema elétrico de ignição e faróis. A partir dessa grande inovação, eles ganharam o troféu Dewar Trophy duas vezes e também criaram os primeiros motores V8 produzidos em massa.
3: Grande inovação, farol.
0: Não, mas naquela época era, pior que era. Ah, sim,
3: não, não. Eu sei, mas é engraçado pensar nisso.
0: E foi no uso de tintas de laca de secagem rápida. Ah. Porque o cara pintava o carro e ficava...
2: esperando uma semana para secar.
3: Olha, o carro Cadillac de funerária, ele tinha umas rodinhas dentro do carro. Sim. Para o caixão deslizar para dentro, assim, ó.
0: Isso. Esses carros eram enormes. Carros de luxo.
3: Pus a foto aí no grupo dos aleatórios, tá vendo? Você põe o caixão e dá um empurrãozinho e ele é, vai... Já vai lá. Desliza para dentro.
0: Em 1930 a empresa também introduziu o primeiro motor V-Type 16 cilindros do mundo Em carros de passageiros Que ele era potente, suave e silencioso Com um HP de 160 e torque de 120 libras por pé, pé LBFT, acho que é libras Isso. fit E em 1937 a Cadillac Lazale V8 Estabeleceu um novo recorde de alta velocidade de 82 milhas por hora e ainda conduziu e introduziu os únicos veículos a ter teto solar nos Estados Unidos. Então o cara era tão grande que ele podia botar tudo no carro. era muito grande. Oh, tem uns
3: Cadillac aqui, que são aqueles carros que são aquelas. É tipo uma Blazer, só que é gigante. Que se você for atropelado. Isso, ele é. pega ele, O carro ele bate na sua canela, né? A, a frente do carro vai bater no seu joelho, mas também vai bater no seu ombro. De tão grande que é a frente do carro.
0: <risos> e aí, ó, nos anos 40. Foi um tempo de sucesso quando eles introduziram os carros com transmissão uhum. completamente automática. Olha só. Conhecidos como Hydramatic Transmission. Anos 40, você falou? Entre 40, no, no início dos 40. Caraca, e em 44, bicho. 44, o um modelo de tanque M24, amplamente usado no exército americano na Segunda Guerra Mundial.
3: Mas se você for ver o carro da Cher, ele era automático. Você não passava marcha. Aquele negócio que fica atrás do volante assim, ó, que é a diferença entre o parque... A ré. Não, eu tô
2: impressionado porque o câmbio automático só chegou no Brasil nos anos 90, é, 2000, não. sei lá.
0: O tanque de guerra que eles fizeram tinha uma transmissão Hydramatic e, e um motor V-Cadillac para guerra. Então, ó, entre 1930 e 70, eles forneceram chassis e mecânica, especialmente para construção de ambulâncias e veículos funerários. E é aí que entra o nosso querido. <risos> Gente, esse carro é muito massa. O Miller Meteor. Ele é muito é. grande, ele é incrível. O Hector One.
2: É um absurdo esse carro, é gigantesco.
0: Vou falar disso aqui, ó. Classe e estilo são fundamentais até nos momentos mais difíceis da vida. É isso que esse cara devem ter pensado quando eles criaram carros reforçados para fabricação de ambulâncias e carros funerários na, na década de 30 já.
3: E faz sentido a personagem ter esse carro porque ela se mudava tanto que ela tinha que ter um carro
0: gigante para levar tudo para baixo para
3: cima. Sim, exato.
0: Exatamente. E olha só, esse veículo era composto de chassi reforçado com suspensão um pouco mais baixa para permitir mais fácil acesso de equipamentos e usuários. O mesmo motor, motor V8 toda a frente até o para-brisa e o painel de instrumentos. E caso o cliente quisesse, portas e painéis laterais e traseira também podia fornecer pra separar, separadamente para o cabelo final. Então você podia incluir porta lateral, porta traseira, podia mexer no carro todo. A porta era um opcional? Isso, o dos caça fantasmas tem.
2: Você botava a porta onde você quisesse, entendeu?
0: O dos caça fantasmas tem uma porta que ela abre pro outro lado, que eles ficam plugados a arma lá pra eles atirarem.
2: É, você bota a posta onde você quiser no carro. Ah, não lembro, gente.
0: Tudo era encaminhado para as encarroçadoras parceiras para montagem e instalação de equipamentos e acessórios necessários. Então a, a mais famosa então, foi a Miller Meteor que nos anos 50 e 60 chegou a deter mais de 50% do mercado nesse segmento. Só que em 79 teve uma mudança na legislação americana que não permitiu mais o uso de ambulâncias a partir de automóveis de passeios. Por isso que não tem, proibiu aí, infelizmente. E no cinema, a gente tem o Act One, o adaptado e ultra equipado veículo dos caça-fantasmas do filme de 84. O carro começou nesse filme, então, com o um Cadillac Série 75 de 59, comercializado em formato de chassi comercial. E essa Miller Meteor transformou ele, então, com base de um modelo de ambulância, e com demolição futuro, né? Um modelo futurista. Ele tem um monte de coisa, um monte de luz, um monte de negócio. Tem escada. Isso, tem, tem escada, um monte de coisa. O comprimento desse carro é 6.4 metros. Meu Deus. 6 metros. Aí tinha espaço, porque a gente justificava aquele espaço de bagagem, aquelas mochilas gigantonas dos casos fantasmas os equipamentos que eles levavam. Então faz todo sentido.
2: É, e os fantasmas também, né? Tinha que ter os fantasmas, <risos>
0: Claro, não, os fantasmas ficavam presos ali naquelas aquelas armadilhas. Ó, oh, De acordo com a Hagerty, que é a seguradora especializada no setor de automóvel, o Hector One tem hoje um valor considerável. Não, como assim? Ele existe? Claro que existe, claro que existe. E existem 20 seguridades do Miller Meteor Futura, que é o Hector One. Ele tá vivo ainda? O carro? Não, ele é. Existe, tem 25 seguridades.
3: É, o pessoal conserva, né? Tem muita gente que é colecionador e tal, né?
0: Duas são da propriedade da Sony, para utilização nos filmes. É. Mas é que
3: filmes? Ah, porque os que eles
2: usaram os filmes, obviamente. Os filmes antigos. E os filmes antigos, tá, né? Ah, tá.
0: É, eles têm esse carro ainda, dois carros desse. E eles adquiriram um terceiro para fins promocionais ainda.
2: Entendi.
3: Porque vai lançar o Caça-Fantasmas no ano que vem?
0: Não, é agora. Não, já lançou. Já saiu?
3: É, acabou de sair. Ah.
0: Lançou em novembro. E aqui, ó, por exemplo, em 2007, uma unidade desses carros estava custando 149.998 dólares.
2: Nossa, aí sim. <risos> preço na casa, caramba
0: exatamente, ó, é, o
2: cara é uma... para morar no carro, ó, né?
0: oh, mas tem um suposto é. rumor que teve um desses que foi oferecido num site de leilões do ebay por 45 mil dólares é. mas falando é. que o cara comprou e vendeu dois anos depois em 2010 por 88 mil dólares
2: é um investimento,
0: é. assim, é um, é um rumor, né, é. porém tem uma indicação que tem uma unidade que foi utilizada nos filmes, nos primeiros filmes, hum. que hoje pode valer mais de 500 mil dólares a original
2: É, porque aí é Original
0: do filme
2: É, original do filme
0: Só que tem réplica também Então no mundo tem réplica Em 2020 teve um cara Que criou uma réplica E tava na pandemia né? Não tinha nada pra fazer
2: <risos> Vou fazer um carro
1: aqui Por que não, né?
0: Aí ele criou uma réplica e vendeu no leilão Por impressionantes 220 mil dólares
2: Caraca, bicho
0: É, ele fez uma conversão de um Cadillac superior de 1959 Utilizado como veículo funerário Totalmente funcional E aí ele transformou a réplica com o um motor reconstruído
2: Mas aí é aqueles caras estilo lata velha, né? que é, faz modificação de carro
0: é, tipo isso, o cara pega o mesmo carro mas aí ele montou a réplica do Acton One, entendi o modelo é o funerário, é o mesmo modelo
2: certo, mas ele, ele que faz a carroceria, faz tudo o chassi todo, né?
0: Não, não o carro existe. O Cadillac é o Cadillac funerário.
2: Ah, tá. Ele comprou o mesmo modelo, só que ele restaurou.
0: Isso. Customizou pra ser um Hector One.
2: Pra ficar igual o One. Tá bom.
0: Pra ficar igualzinho. Teve mais uma outra aqui, ó. Que fizeram réplica também. Venderam por 175 mil libras. Sim. Teve um cara que fez uma outra por 70... Comprou por 70 mil libras. Ele comprou... É, esse aqui não tava... Não era tão... Tão igual. Mas olha só... Os modelos são tão procurados que um chassi de um Cadillac de 1959 é quase impossível de se comprar por menos de 40 mil libras. Só o chassi, E apesar do valor do modelo, mesmo sendo uma réplica, ele tem sido utilizado. E ainda a galera colecionando, não tem jeito. A galera continua correndo atrás aí. Ainda mais agora que tem filme novo lançando, aí o mercado fica polvorosa
2: Eu achei aqui um anúncio de um que o cara tá vendendo, mas ele não põe, não tem preço aqui.
0: Mas é Ecto 1 ou ele é só o carro?
2: Não, Ecto é One. Ecto 1 aqui, ó. Ghostbusters oh, tá Ecto 1 1959, 1960, Cadillac Miller Meteor Ambulance Hearse.
0: É, esse aí esse eu é, é,
2: é o carro funerário
0: né? é o carro funerário ou ambulância exatamente, quer ter um Ecto One procure no Ebay, isso e aí, terminamos.
2: Maravilha! Esses carros de filme, cara, todos esses carros né? a gente não conhece esse mundo de modificação de carro, mas os caras fazem os carros, cara. Os de ouvir
0: Eles pegam os modelos meio. que eles já são chamativos, né? E transformam o carro. Aí o carro fica irado. Transforma,
2: né? cara. Tem uns Batmóvel que você vê os... que os caras Sim. fazem que são incríveis, cara. Os caras fazem uns carros animais.
0: E aquele do de volta do futuro também, ó. Aquele carro ele é comum. O carro que nem tava nem aí pra ele, o Deloria. Esse mesmo. O único uma coisa legal que ele tinha é que ele abria a porta para cima e tal. Os caras transformaram ele num carrão.
2: Nossa, é incrível, pai. Essa galera realmente é, é muito boa no
0: negócio. O é pessoal do, do cinema é muito criativo, né?
2: Excelente. Beleza, então, gente. Maravilha. Bora pro próximo assunto aleatório.
0: Boga. O que você diria se eu te
3: pedisse em casamento?
2: Bem, primeiro eu lembraria que você é casado. E depois eu, provavelmente, escreveria do novo mês. Morre comigo.
0: Não. É a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: Vamos então Marina, vamos encerrar com você qual é o assunto aleatório da semana
3: meu assunto aleatório da semana tem tudo a ver com o Réveillon. Olha!
0: Olha! A
3: chegada de um ano novo sempre traz esperança pra todo mundo. Tem gente que vê uma coisa muito mística na virada de ano, né? Pessoas falam que é um momento de reflexão, de balanço espiritual, ou um momento de rever prioridades e traçar metas. Mas tem aquelas pessoas que não dispensam rituais pra atrair, seja sorte, dinheiro, saúde, de amor. Então nós vamos trazer para os ouvintes hoje as tradições mais comuns de virada de ano.
0: Maravilha! Tem as mais esquisitas também, não? Deve ser bom. Seu então, povo faz maluquice.
3: Pois é. Eu vou trazer as tradições mais comuns, depois eu vou trazer as simpatias mais recomendadas, dependendo do que você quer. Entendeu? Tem essa parte B aí do meu conteúdo.
0: Vamos lá, então. Já é maluquice, já.
3: Uma das tradições mais comuns, mas que não é em todos os países, é a tradição de vestir branco. No Brasil, é a cor que predomina na noite de Ano Novo. As principais orlas se tornam um verdadeiro mar branco e todo mundo fala que traz boas energias e traz esperança. Tem gente que acredita que usar roupa branca no Réveillon atrai paz, não só para si, mas para o mundo. Como se as pessoas fossem altruístas e tivessem preocupadas com o mundo, né? Ah,
0: não. É, não, não. Joga
3: latinha lá no chão da praia, mas tá usando branco, entendeu?
0: Quando vira o <risos> ano, fica todo mundo altruísta por alguns segundos. É, pois é. Na hora da virada. Não,
2: esse negócio de vestir branco é um saco. Eu lembro que uma vez eu ganhei um convite pra ir no Réveillon do Minas Tênis Clube, com um amigo meu lá. Eu acho que quem era sócio do clube ganhava os convites, né? Eu sei que sobrou um lá, de última hora, o cara me falou, pô, você quer ir e tal? Eu falei, ah, beleza, Não gente nada é pra fazer, vamos. Eu falei, não, mas tem que ir de branco. Não, eu falei, pô, como assim de branco? Falei, não, tem que ir de branco, tudo de branco. Você não pode ter nenhuma peça que não seja branca.
0: Todo mundo é obrigado a ir de branco? Ah, não vou. Dress code.
2: Cara, eu tive que sair pra comprar uma calça branca. Qual é a chance que você vai usar? Ah, não. É, ah, camisa Eric branca, beleza. Mas assim, tinha que comprar uma calça branca, bicho. Eu falei: falar, ah, não, quando é possível, cara. Como é que você vai comprar uma calça branca pra você usar uma vez? Não faz sentido, cara.
1: Parece horário de almoço aqui no
2: bairro.
3: <risos> horário de almoço perde qualquer hospital. É, é é isso mesmo, só
2: médico que compra esse negócio.
3: O André, peça essa festa sua, você combina essa que é a número 1 um do vestir branco com a número 2, que é além de branco, você pode usar uma roupa nova. É a superstição número 2. Ah, essa ah, é da minha mãe. Ah, mãe. Essa, aí, ah, essa é. é da minha mãe. Porque acredita-se que usar uma roupa antiga, você vai levar pro ano novo tudo que ficou no ano vem.
1: A minha mãe me dá de Natal a roupa que eu vou usar no ano novo. <risos>
0: Ah, que excelente
1: Clásico, Um clássico
0: E aí de você se não usar É,
1: exatamente
3: E aí se você já tá de branco e é uma roupa nova Você pode encaixar nessa simpatia Pular sete ondas do mar Se você estiver na praia, né?
0: Eu já fiz isso, já pulei eu passei o um no Maranhão. Aí eu passei, pulei ó, sete ondas quanto a isso. Pois
3: é. Religiões afro-brasileiras e até alguns astrólogos dizem que esse número sete atrai boas energias. Informações importantes para completar o ritual. Presta atenção. A cada onda que você pular, você pode fazer um pedido. Depois é? que você... Não, não acab... dá
0: tempo. Não, não, não dá tempo. <risos> não né? não. Isso aí é mentira. Depois
3: que você acabar de pular as sete ondas, você deve imediatamente sair do mar de frente. Você não pode virar de costas para o mar para sair. Você tem que sair de ré. É,
0: você não sabia, não, não fez isso, não. E você
3: só pode virar de costas para o mar quando você estiver totalmente fora da água. Nossa Senhora. Porque aí você vai deixar a energia negativa do ano que passou toda na, no mar e aí, dali para aquele momento para frente, só vai trair coisas boas.
0: É só pulei as ondas mesmo. Você já fez errado.
3: <risos> e combinado com isso, se você também vai passar o reveio na praia, você pode jogar flores ao mar. Depois que você acabar de pular suas sete ondas e sair do mar, você olha pro mar, né? Você pega uma flor e você vai atirar uma flor pro
0: mar. Certo.
3: Que é isso. Essa é a tradição.
0: Ah, tá bom. É, a, flor, a flor volta. É, o problema é, é
3: esse, né? Que vai e volta. Ah, né? É, é. Mas vai até aí, gente.
0: O que, que você deve comer
3: no reveio? Churrasco. Churrasco. Desde os anos antes de Cristo, a uva já simbolizava a prosperidade. Existe uma tradição que manda comer 12 uvas, uma para cada mês do ano, representando um pedido. Então, ó, já são aí 12 com 7, já tem 19 pedidos que você pode fazer no final do ano.
0: Já comi uva também, 12 <risos> uvas, já comi esse trem, check.
3: E outra fruta que também é pé quente é o romã. Romã, pô, essa aí é clássica. Muitos brasileiros, inclusive, só lembram que essa fruta existe no Réveillon. Exato. <risos> é verdade. Já no romã você tem que comer sete sementinhas. Isso. Só que você não pode engolir a semente. Você tem que guardar o carocinho na carteira.
0: Isso. Gente. Aí tem um belo dia, você lembra que tá lá, que é podrecer. Podrecer,
3: força <risos> E pra fechar, o um outro item da ceia que também não agrada muito os paladares das pessoas é a lentilha. Dizem Eu que a primeira refeição do ano deve ter lentilha. Seja na salada, oh. misturada no arroz ou cozida com feijão. E não importa a receita. Dizem que a lentilha Lentilha atrai dinheiro, fartura e
0: prosperidade. É, na verdade, é, o, é uma propaganda pra vender lentilha porque é uma bosta. Provavelmente. <risos> <risos> a
2: propaganda da indústria da lentilha.
0: É igual o peru no Natal. Os caras arrumam a data pra vender o negócio. Pra vender peru e pra vender lentilha no Réveillon.
3: Mas quem tá comendo tem que beber. Isso. Espumante é a bebida da virada. Seja uma garrafa de champanhe, um prosecco ou até uma cidra cerezé. A tradição de escolher a bebida que vai simbolizar o brinde vem de muito antes das tradições de Réveillon. Porque às vezes uma celebração com champanhe representa uma conquista ou uma notícia muito boa. Registros históricos. Históricos, inclusive, indicam que Napoleão Bonaparte celebrava cada uma das suas conquistas com uma taça de champanhe. Tá certo aí. Então, a pedida certa para o calorão é um espumante para a noite da Viral. Boa. O que, que é proibido?
0: Hum. Ih, ela começou. É, Cagarrega. É.
3: O que, que deve ser retirado do seu cardápio? Todos os animais que ciscam.
0: Ah,
2: <risos> <pró>. <risos> animais que ciscam.
3: Todo animal que cisca não traz boa sorte e faz a vida andar pra trás. Porque ele, né, joga pra trás assim as coisas,
0: sabe? O cara come frango o ano inteiro, mas não pode comer no dia 31. Não, pode. <risos> porque dá azar.
3: Eles falam que é melhor deixar pra comer depois do dia 2 de janeiro. A nossa gata, que ela
2: cisca, porque ela fica tá fazendo, né, com a patinha no chão.
3: É, ela faz mão de cocô.
2: É, e ela dá uma ciscadinha, então assim, e ver se não tá atrapalhando aí também.
3: Agora, além das, das sementes aí que o Dudu falou que deixava na carteira, tinha gente que também coloca uma nota de dinheiro no bolso no momento da virada. Não ah. importa se é um valor alto ou se é baixo, o importante é que na hora da passagem você tenha dinheiro, dinheiro de verdade. E Gente, cartão não é dinheiro, tá? É dinheiro no bolso. Uma nota de dinheiro pra que seja assim o ano inteiro. Bastante dinheiro no é bolso. É por causa da
0: musiquinha. Muito dinheiro no bolso. Onde pra, pra dar, dar e vender. vender. Ah.
2: Ah, olha só, cara. Então você tem que ter dinheiro no bolso para ter
3: saúde para dar e vender, é isso? No bolso. E dinheiro não é cartão e não é dinheiro no banco, é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. É, é
2: dinheiro. Dinheiro. Dinheiro espécie.
3: E você também deve guardar na sua carteira uma folha de louro. Gente, essa carteira tem que ser enorme, tem
2: que ter <risos> semente de romã, tem que ter dinheiro, tem que ter folha de louro.
3: Não, só que assim,
1: você tem que guardar... Parece aquelas carteiras de taxista, sabe? <risos> tem carteira que não consegue fechar e você fecha com elástico. <risos> é. <risos> com
3: elástico. Mas é assim, ó, você tem que pegar essa folha de louro, hum. aí você coloca na sua carteira e tem que ficar na sua carteira o ano inteiro. Gente você só pode céu. tirar da sua carteira no Réveillon do ano seguinte pra trocar por uma folha nova.
0: Podre. Vai estar tá podre a folha.
2: Não, mas ela pode ser aquela folha de louro seca?
3: Pode ser. Aqui fala folha de louro. Se é folha de louro, acho que deve valer, né? Simpatia não é tão específica, não. São tecnicalidades. <risos> É. E por último, colocar dinheiro no sapato. Essa dica vem do Oriente. Não, essa eu não conheço. E, se, seja lá essa fonte aqui que eu pesquisei, falou Oriente. Isso aí é, é
0: foda. porque o cara coloca no sapato, enche a cara, esquece. <risos> tá lá, aí vai junto com a meia pra lavar e você perde dinheiro na lavagem.
3: Porque de acordo com o povo oriental, a energia entra no corpo pelos pés. E já que você já tem uma nota no bolso, põe outra no sapato, né? Você tá pensando no positivo, vai que atrai, né? Por todos os lados. Então, resumindo, quais são as simpatias? Vamos lá, Dudu! Se você quer dinheiro, o que, que a Mandinga.com tá falando aqui que você tem que fazer?
0: <risos> Mandinga.com.
3: Você tem que chupar sete sementes de romã na noite do Réveillon, não jogar sementes fora, embrulhar num papel e guardar esse pacotinho na carteira durante o ano. Isso, não check. pode faltar lentilha na ceia. Não,
0: não, não. Isso aí furou.
3: Espalhe punhados de arroz cru por todos os cantos da casa, mentalizando o seu desejo de prosperidade para você Deus, e gente. sua família.
0: Mentalizando o seu ódio ter que limpar as depois. <risos> Isso calma, gente...
3: porque você só pode retirar em dia 6 de janeiro, no dia dos reis, e você tem que jogar no que, jardim. Que é porra essa,
0: velho? E ah... se o cara não tiver jardim? Que jardim? <risos> tá errado isso do já... jardim. Não, é.
3: Além disso, coloque uma nota de dinheiro no sapato, escolha uma roupa amarela, aqui já tá, né, você quer dinheiro, tá falando que a roupa é amarela, mas ele em cima falava que era branca, mas a branca é a prosperidade, o amarelo é o dinheiro. E o principal, dinheiro na carteira e no bolso. Então não pode, tudo que você você fizer durante o ano tende a repetir durante o ano inteiro. Então se você tiver dinheiro na carteira. Cara vai
0: armado para guerra. Não é por bem.
2: Cara, tem que é, se planejar com o mesmo antecedente. Nossa
0: senhora. Mas isso é se você quer dinheiro. Mas quem não quer e dinheiro? E se você quer amor? Não, olha só. Se você for pro lugar que não tem romance, tem que levar uma romã pro lugar.
3: Sempre tem a pessoa responsável pelo romã. E um romã pode fazer várias <risos> pessoas que tem um milhão de sementes no romã. É, porque são só sete sementes, é verdade. Uma romã dá é pra galera. Né? A minha avó era responsável pelo romã do Réveillon todo ano. Ela levava o romã, aí ela botava num papel alumínio quadradinho, sete, contava, entregava para cada um. Era assim, tinha tradição. Mas se você não quer dinheiro, você tá bem com dinheiro, vai. Ah. Eu não sei que planeta que você vive, mas se você tá bem de dinheiro e ouve a sessão aleatória, patrocina a gente. Tem gente que
0: tá bem com dinheiro aí, ué. tem a galera aí que tá bem com dinheiro.
3: Mas não deve estar tá ouvindo a gente, entendeu?
0: Não, a Paulo Guedes não tá ouvindo a gente, não.
3: Se você é. quer amor, então a Mandinga.com tá falando que você tem que comprar um quartzo rosa. Aí
0: é outra história. Olha lá, olha lá, a lá.
3: Deixar dentro de uma mistura de água e sal Osso, Olha só. De um dia pro outro. Aí você oh, limpa trampa. com água corrente, deixa tomar sol por uma hora e leva o quartzo rosa pra festa da virada e deixa no bolso e depois você tem que deixar na cabeceira da sua cama o ano
0: todo. Não, tem que dar um nome pra ele, então. Você tem que dar um nome pro quartzo rosa. Tem que cuidar, é igual uma criança agora.
3: Aí, se você quer um amor específico, você fala, eu quero esse amor aqui, ó. Ah, porque você pode fazer um amor genérico, né? É, tipo esse assim. é pra atrair amor. Agora, você quer atrair um amor específico, é esse aqui, ó. Aí você tem que anotar o nome dessa pessoa sete vezes em um papel, guardar no sapato do <risos> pé esquerdo, e à meia-noite você bate sete vezes o pé esquerdo no chão, repetindo <risos> o nome da pessoa cada vez que você bate do pé. Fulano, 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 fulano. Gritando o da pessoa. <risos> é mais
1: fácil falar com a pessoa?
2: <risos> é. <risos> Depende, se você quiser que seu amor seja, sei lá, o Tom Cruise, vai ser difícil você falar com ele. Você tem fazer a mandinga.
0: Tô é cruz, o único cruz, jeito. Cruz, Tô cruz, tô cruz, tô cruz, tô cruz. Exatamente. Como é que o negócio vai funcionar? Se for específico, tipo assim.
2: Não, tem que fazer, ó. é a sua única chance.
3: Vamos lá, ó. Esse aqui também parece que é batata. Ó. Você coloca as ah. pétalas de sete flores de laranjeira junto com algumas gotas do seu perfume favorito e uma colher de sopa de mel. Aí você mistura tudo em dois litros <risos> de água fervente, coloca um recipiente de vidro e vai esperar esfriar. Aí você pega as pétalas de sete rosas vermelhas, joga a mistura no pescoço pra, do pescoço pra baixo durante o banco, e vai pedindo que o um amor verdadeiro apareça <risos> pra você Aí depois você toma banho normalmente E a parte final é Não conte a ninguém que você fez essa simpatia
2: Exato, porque
0: se você <risos> contar A pessoa Porra. já que você é um
2: maluco né? tipo, Você não vai, nunca vai casar com você, Maluquice.
0: você tem que contar no leito de morte Do seu <risos> marido lá, da mulher Depois, assim, olha, eu fiz a mandinga No chuveiro E você
3: veio Que doideira a primeira pessoa que você deve abraçar para ser feliz deve ser do sexo oposto. Não, mas aqui,
0: é quem testou isso aí? <risos> testou como é que funciona?
3: Amandinga.com
2: São coisas milenares. É. São coisas é, milenares. É, ok.
3: Se a primeira pessoa que você deve abraçar e dar feliz ano novo Deve ser do sexo oposto Vai te trazer amor Mas e se você não gostar do sexo oposto?
2: Não tem problema ah, Mas às vezes não tem nada a ver Às vezes é só a regra do tá. negócio, entendeu? É só pra, pra, é dar, só um pra dar o... Vocês
3: é. viram que vocês estão entrando no estágio De vocês estão tentando justificar a mandinga, né? <risos> é, é verdade Ele tá passando pano <risos>
0: Passando pano
3: Agora, se você não quer amor e nem dinheiro, mas quer saúde? Ah. Primeiro, use peças da cor verde na festa do Nunu. Mas, se verde só não funcionar e você quiser, né, dar uma fortalecência, tiver precisando bastante saúde, vamos lá, hein? Caderninho na mão, gente. E, e chapéuzinho tá de papel. Alumínio Opa! Também. Na manhã do dia 31 de dezembro, separe um punhadinho de folhas de eucalipto, melissa e hortelã. Aí você lava elas bem, ferve em 2 litros d'água e coa. Quando tiver morno, depois de você tomar banho, joga essa água no seu corpo do pescoço pra baixo, dizendo: Anota aí! Ano novo, novos tempos, que a saúde boa venha e com alegria que Deus a tenha. Meu Deus, Nossa,
0: cara. tem que escrever na parede, né?
3: Aí você se enxuga com uma toalha branca e continue usando essa toalha branca normalmente. Whatever.
2: <risos> <risos> e aí, se você
3: quiser, você pode jogar as sobras do banho em um jardim florido. Voltou o um jardim meu aqui. meu
2: Deus do céu,
0: gente, como <risos> assim? A
2: sobra do banho? Que sobra do banho, você tomou um banho de é chuveiro. Um
0: trabalho pra ter um negócio, a esperança, como é que é? O vejo. Agora,
3: quem não quer a nem nem saúde e nem dinheiro quer é o quê? sei, cara. Não
0: mais nada, não.
3: não. <risos> quer emagrecer.
0: Ah, é ah, isso também. Claro. Ah, Se exato. você quer
2: educação, emagrecer. Andrei, educa... <risos> educação, André. <risos>
3: educação. Tô pensando nos direitos básicos aqui das pessoas. Direitos básicos. Vocês <risos> vão adorar essas três dicas do Mandinga.com. O que é educação? Ai, direitos humanos. <risos> 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 Ó, oh, vamos lá. Caderninho na mão, gente. Vamos lá. Pega uma cebola... Ih, o André não vai emagrecer. Pega uma cebola e fatia ela em quatro partes, de baixo pra cima pra eu emagrecer é o seguinte, pega
2: uma cebola e põe todos os alimentos meus durante o ano que aí eu não vou comer nada e vou Exato. emagrecer a beleza?
3: aí você vai pegar essa cebola e você vai fatiar em quatro partes de baixo pra cima aí você pega três das quatro partes e vai enterrar, a quarta parte deve ser toda separada em anéis, cada um dos anéis representa um quilo <risos>
2: <risos> Gente, eu não estou conseguindo não Eu não estou conseguindo não. Eu vou
0: parar de
3: gravar Separe o número de anéis Correspondente à quantidade de quilos Que você quer perder E ferva-os em meio litro de água e aí esse caldo você tem que olha só, com esse caldo você tô, deve regar três de vezes o local onde as outras partes que, da cebola que, foram enterradas
2: <risos> Deus Deus Deus. eu não tô ouvindo nada que você tá falando, eu tô rindo da educação
3: <risos> eu tô, eu tô, eu tô, ele travou lá atrás travou, travou lá atrás eu
0: consigo <risos> que merda
2: calma, respira, respira respira
3: Ai. Tá bom. Se você ah. quer emagrecer, o Dudu tá, é, Dudu tá preocupado com educação porque ele é professor. Meu Deus! É. Ah. Mas se você não tá nem aí pra educação ainda, quer emagrecer e tá com preguiça da cebola, você pega então uma batata.
2: Batata? Ah.
3: Aí você faz um furo na batata Pra cada quilo que você deseja perder Tá bom Aí você coloca dentro de cada furo Um caroço de feijão Aí você enterra a batata no quintal Meu Deus, <risos> Deus, gente Aí tem aqui a terceira mandinga pra emagrecer Pela mandinga.com É, Não se esqueça de fechar a boca e fazer exercício Durante o ano todo Ah, essa man... <risos> É, essa
2: mandinga aí Pode ser que funcione
0: mesmo Ai, ai <risos>
3: Eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco Chega, começa a contagem pô. regressiva. Eu já estraguei é. o Dudu e... Então é isso, o que, que a gente aprendeu hoje?
2: É isso, peraí, eu tenho uma pergunta eu tenho Ah, uma pergunta. desculpa, Calma aí. volta então Então faz a pergunta <risos> Não, A pergunta é a seguinte, e se você quiser tudo, se você quiser amor, saúde emagrecer é e... É o que o Tom falou, cueca colorida cueca arco-íris Ah, a cueca do
0: Tom, o suspensório da Marina
2: É o Suspensório da Marina, é verdade Meu
0: Meu Deus. Deus. Eu aprendi <risos> que tá faltando uma mandiga pra educação <risos> <Não> Tá faltando <risos> Gente, <risos>
2: Alguém tem que criar essa mandinga aí. Como é
0: que faz? Chega, educação. chega, chega, parei.
3: Eu aprendi que o Tom gosta de Tom Kusatsu. Isso. Ah. E eu aprendi
1: que existem poucos modelos do Cadillac. Mas tem uns que, mano, é maior do que
0: um apartamento de três quartos. É, é verdade.
3: É maior do que o apartamento que eu, que eu já morei, inclusive, ó. Aquele apartamento que eu morei com a Isabel.
0: É, isso Eu já morei numa kitchenette menor também do que esse. O Bayern era menorzinho.
3: Então é isso, chega por hoje. Cinco, quatro, três, dois, um,
1: fim da isca. Não, não, não deu muito certo.
0: Não, não deu, não.
1: Dependendo do que você,
0: que você queria fazer. fazer é. É. Não deu muito certo. Não.
2: Fim da sessão.